0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un lunes más aquí a nuestra familia de Aprender a Envejecer, a Mejorando Mi Salud. Recuerden que en este espacio, pues, tratamos, trabajamos y aprendemos los temas de salud más relevantes, más importantes de interés para nuestros consentidos, los adultos mayores. El día de hoy, por supuesto, hablaremos de uno específicamente que seguramente a usted le suena, Herpes soster. Una infección que ocurre por la baja de defensas y algunas otras cosas más de las que usted se va a enterar aquí el día de hoy. Le voy a presentar una cápsula para que usted se vaya adentrando a conocer qué es el herpes, pero sobre todo cómo se manifiesta y vamos a regresar aquí a platicar de este interesante tema.
1: El herpes zóster es causado por el mismo virus que provoca la varicela. Cuando a una persona le da varicela, generalmente durante su niñez, el organismo conserva una cepa del virus que permanece latente, pero en estado inactivo, y puede estar así durante años o décadas. Si el sistema inmunológico del adulto se debilita o es sometido a periodos prolongados de estrés, es posible que se active el virus que permanecía latente y aparezca la enfermedad del herpes zóster. Este padecimiento causa erupciones dolorosas que aparecen, por lo general, en la espalda, la zona del tórax o las costillas, y se manifiesta con pequeñas ampollas. Los síntomas más comunes son malestar general, fiebre, trastornos gastrointestinales, dolor de cabeza y ampollas. Los factores de riesgo que pueden predisponer la aparición del herpes zóster son la edad, ya que afecta con mayor frecuencia a las personas de más de 50 años. Este día, en Aprender a Envejecer, hablaremos sobre el herpes zóster, cómo se manifiesta y qué podemos hacer para atender este padecimiento. Esto es Aprender a Envejecer. Comenzamos.
0: Tengo el gusto esta mañana de presentarles al doctor Sergio Gutiérrez Hernández. Miren ustedes, el doctor además de ser médico internista, es infectólogo, nos visita del Hospital de Infectología del Centro Médico La Raza y además es catedrático del área y de la Cátedra de Infectología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues con nosotros el día de hoy el auditorio se viste de gala, doctor. Muchas gracias.
2: Gracias por la invitación, doctora Citlali. Pues efectivamente... Eh, la el herpes zóster tiene que ver mucho con la edad. Hay algo, una condición inmune que se llama inmunosenesencia, es el declive, la disminución de la fuerza inmune para enfrentarte a ciertos virus. En pero este a ver, caso, doctor,
0: sí en este caso, pero mire, yo quisiera que lo explicara a las personas. Eh, primero, ¿qué es el herpes? Y si en verdad es cierto esto, de que me tuvo que haber dado varicela para que después yo presente, eh, pues... Pues
2: herpes. Es el mismo virus que, que da en la infancia. El 90% de la población menor de 13 años ya le ha dado el, el virus de la varicela. Y este virus se queda como dormido, latente, digamos, en ciertos ganglios nerviosos de la parte cervical y de la parte sacra. Este virus puede quedar eh, mucho tiempo eh, latente, dormido, y se puede activar por estas circunstancias efectivamente un estrés, una cirugía, medicamentos que inmunosuprimen más o conforme, conforme avance la edad, el sistema inmune va perdiendo fuerza de forma paulatina y este virus aprovecha en despertar y condicionar esta infección localizada, afortunadamente, pero puede condicionar otras manifestaciones y sobre todo lo más temible que es el dolor posherpético.
0: Doctor, ¿y a partir de qué edad? Más o menos, yo sé que es una pregunta complicada, pero empieza nuestro sistema inmune a decrecer y, y, y si el cuadro básico de vacunación, porque sabemos que hay vacuna para, para, para tratar de que nunca nos dé herpes, está indicada en las personas mayores.
2: Efectivamente, la, la, el, la, la edad de los 60 años más o menos empieza a declinar la, el, la fuerza inmune, el sistema inmune sobre todo celular, Iba apareciendo el riesgo de desarrollar o reactivar esta infección latente. Y la vacuna, precisamente, su función es evitar que aparezca esta infección y, por supuesto, como objetivo secundario, que, que baje la cantidad, el dolor que, que, que aparece en los pacientes. Y esta eficacia es más del 90%, por lo menos durante los primeros 4 o 5 años después de la infección inicial. Eh, el, el adulto mayor tiene riesgo de desarrollar alrededor de uno de cada tres, uno de cada cuatro pacientes a partir de 70 años desarrollaría la infección. Y más alto. de 70 años es Uno muy de cada alto. cuatro es muy alto. Es muy alto, efectivamente puede ser uno de cada dos, es decir, 50% de la población mayor de, de 80 años tiene este riesgo de, de reactivación del virus de la varicela condicionando esta infección.
0: Doctor, yo quiero entender muy bien esto porque usted lo acaba de decir ahorita, bueno, pues es que después de que te, te da la infección ya te puedes vacunar, pero si a mí nunca me ha dado herpes zoster, ¿tengo indicada la vacuna?
2: Sí, independientemente si se dio o no una infección previa, es muy importante. ¿A partir
0: de los 60 años? A
2: partir de los 50 años. Los de estudios los a largo plazo se hicieron a partir de los 50 años. Y claro que hay subgrupo de pacientes en mayores de 18 años con ciertas circunstancias especiales se pueden vacunar. Pero en el tema es que mayores de 50 años tienen la, 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 la eficacia, se ha probado la eficacia de la vacuna
0: para el, herpes. para el herpes. ¿Cuántas dosis contempla el esquema de vacunación para es, las personas que nunca han tenido herpes?
2: Exacto. Eh, son dos dosis separados, eh, dos a seis meses. Se puede acelerar dependiendo de las circunstancias del paciente. Es decir, un paciente que se va a someter a inmunosupresión, a un medicamento que le pueda disminuir las defensas, defensas de forma eh, importante, se puede acelerar, es decir, al mes eh, de la primera dosis. O sea, hoy se aplica la primera dosis en dos o hasta en seis meses se puede, se debe de aplicar la Idealmente segunda
0: dosis. dos en un año.
2: Dos en un Como año.
0: Como prevención si nunca he tenido herpes.
2: Efectivamente. Si ya me dio. También es el mismo esquema. ¿Por qué? Porque la característica de la plataforma de la vacuna es DNA recombinante, eh, tal manera que se, eh, son, son, son partículas virales que se, que se introduce al organismo y tu, tu cuerpo genera defensa específica, tal manera que también tiene un declive. Hay algo interesante sobre el estudio eh, bajo la vacuna Sostavax, son virus vivos atenuados, el porcentaje de eficacia conforme avanza la edad es bajo, 41 a los 70 años y declina tanto, baja tanto hasta el 18% después de los 80 años. Es muy baja la eficacia precisamente en esta, en esta plataforma.
0: Lo cual es una tragedia médicamente hablando, ¿no? O sea, en el tema de la prevención. Pero al mismo tiempo, en su momento, fue lo único que teníamos para trabajar eh, con, con los pacientes adultos mayores. Eh, la medicina, como usted sabe, doctor, y va, va cambiando y va avanzando a pasos agigantados. Ahora tenemos una nueva vacuna nos, nos, y autorizada recientemente, como lo como está De hecho,
2: exactamente. DNA recombinante, más de cuatro años de experiencia en, en la Unión Europea y en Estados Unidos, por la mayor eficacia para evitar la infección y para disminuir la carga de enfermedad por eh, neuralgia poserpética.
0: Las personas adultas mayores que se, que se ponían Sostavax, por ejemplo, pensando en la gente de punto de corte de 80, con esta nueva vacuna tendrá una mejor perspectiva, mejores herramientas, porque sí los cubre más.
2: Sí, efectivamente, se puede poner las, si, si ya se tuvo Sostavax, se puede poner Shingris como la segunda la segunda y completarlo en, en, en ocho semanas por lo menos de, de, de separación.
0: ¿Esta vacuna también se pone cada seis meses?
2: Se, se tiene que hacer, bueno, por lo menos dos dosis separadas de dos a seis meses son las únicas por ahora, porque los estudios no avanzado
0: Ay, quiero saber más de vacunas, esto se pone muy bueno. Vamos eh, al siguiente corte y regresamos.
1: De la noche viene
3: toda promesa.
1: Y yo siempre digo, el compositor, el pintor, etcétera, tiene en su contexto un gran tema, es decir, ¿qué ocurre en el mundo en el que vivo, en la comunidad que habito? ¿Qué pasa con las personas con las que me relaciono? Y esa mirada eh, yo digo, que nos lleva a la realidad colectiva, a la dimensión colectiva de nuestra vida es un tema constante. Entonces las preguntas que nos vamos haciendo sobre eso son los nuevos temas. Me falta por escribir entonces muchísimo. No, yo.
0: Seguimos aquí esta mañana transmitiendo completamente en vivo desde el 11, platicando con el doctor Sergio Gutiérrez, médico internista infectólogo, que nos visita del hospital La Raza el día de hoy con este interesante tema que es herpes zoster infección por el virus del herpes que es secundario a una infección que nos dio por varicela. Si usted se va integrando apenas a nuestra conversación, pues vamos a ver, lo estábamos platicando antes del corte sobre la vacunación. Sin embargo, tenemos siempre a nuestra audiencia y vamos a atenderla, vamos a ver qué
2: pregunta el público. Me llamo Humberto Hernández Tello, tengo 69 años. ¿A partir de qué edad puedo yo vacunarme?
0: Gracias, Humberto. Se lo a repetimos unos 50
2: doctor. años efectivamente
0: a partir de los 50 y veamos la siguiente pregunta
2: hola buenos días mi nombre es Dafni Castellán Valerio tengo 43 años y me gustaría saber si el herpes afecta mi calidad de vida
0: muy buena muy buena pregunta Dafni gracias
2: sí por supuesto que se, se ha comparado el dolor del que provoca el herpes al dolor del cólico renal inclusive al dolor que genera el trabajo de parto que es de los más intensos que existe porque destruye el nervio como, conforme va avanzando, de, la, de donde se está activando, de los ganglios cervicales eh, a la piel, ya viene destruyendo la piel cuando surgen las vesículas, entonces eh, el, el dolor, la neuralgia posherpética como tal es incapacitante.
0: Lo refieren como un verdadero fastidio, un martirio para la vida. La gente deja de vivir por neuralgia posterpética. por eso hoy le estamos insistiendo muchísimo en este tema de la vacunación, porque esto es, se puede evitar perfectamente bien. Ahora, con esta nueva vacuna, doctor, nos decía usted que todavía es más accesible económicamente que Sostavax, que era la que estábamos utilizando actualmente, anteriormente. perdón.
2: Es correcto, todavía... Eh, tenemos esa, esa esa posibilidad. Aún no se incluye dentro de la Cartilla Nacional de Vacunación, pero esperemos que pronto... pronto Está en el sea, sector sea, este, público. público.
0: Entonces, ¿esta vacuna es anual, doctor? ¿O si me pongo una cada seis meses, como usted dice, ya la hice?
2: Son dos dosis nada más.
0: ¿En toda mi ahora. vida?
2: Por ahora, sí. ¿No
0: me tengo que poner al siguiente año otra, al no. siguiente otro año otra? No. no. Usted nos comentaba de la vacuna... Eh, que es algo muy importante, que no solamente previene. Específicamente estas vacunas para herpes tienen una característica interesante, que es que ayudan a quitar el dolor
2: eh, y se utilizan
0: como tratamiento para la neuralgia. ¿Nos podría hablar?
2: Exactamente, ese es un objetivo secundario. Eh, quizá no es el tratamiento para una vez que se tiene activa la infección. De hecho, se tiene que esperar por lo menos un mes para vacunarse. Y una vez que aparezca el dolor, eh, tampoco sería como un tratamiento directo para el dolor sin embargo dentro de su objetivo secundario es que baje la, la tasa de infección es decir el número de veces que nos puede dar la infección por herpes zóster y obviamente la, la el dolor que genera esta enfermedad Entonces, dentro de los objetivos secundarios de los estudios que se hicieron es disminuir hasta 90 veces el riesgo del, del dolor
0: pues eso está maravilloso, ¿no? Y con eso nos quedamos, doctor. No hemos hablado de las manifestaciones clínicas del herpes, ya nos dice usted, pues se queda ahí el virus dormido en las terminaciones nerviosas y después avanza en, en el periodo de vesícula, pero nos podría hablar más de qué le está pasando a una persona en la etapa aguda cuando aparece, ¿por qué da en una sola zona?
2: El virus se, se queda como latente, dormido, digamos, una serie de, de eventos, eh inmunes y nuestras defensas lo mantienen en esa condición y se puede activar con estos factores, la edad, la inmunosupresión, el estrés, cirugías y, y se activa el virus, empieza a replicarse, de hecho en estudios experimentales en, en laboratorio, el virus va dañando la célula vecina tan pronto que es en cuatro, 10 horas de haberse activado. Se está, se está haciendo como un acúmulo de células infectadas y viene viajando hacia el nervio, ya sea en el nervio de las costillas, del, del tórax o de la parte de la, del sacra, que es la región lumbar, que es donde más se asienta el virus eh, dormido. Entonces, viaja, de hecho, en las 48, 72 horas antes de que aparezcan las vesículas, ya hay como picor, picazón en el sitio donde va a aparecer la vesícula. Tuvo que viajar a través del nervio, inflamándola y destruyéndola. Eh, de tal manera que una vez que aparezcan las pieles que ya pasaron por lo menos tres días que ya el virus ya se vino eh, multiplicando y lesionando, dañando la, las células contiguas. Y ahora, si aparece la piel, en la piel forman las vesículas dolorosísimas, obviamente, y eh, un, se puede eh, contaminar con bacterias y, obviamente, sobreinfectarse. Ahora, esa es la, como la, la
0: forma, típica.
2: forma típica de la enfermedad, pero esta se puede diseminar, es decir, llevarla a otros sitios del cuerpo. De hecho, hay una forma muy grave es la afectación no cutánea no de la piel de este virus de herpes óster que es la encefalitis por herpes óster es, es fatal la enfermedad incluso hay pacientes que les puede dar neumonía por hepatitis por herpesóster y algo muy muy interesante es que no tienen lesiones en la piel y tener esta enfermedad. Y un reto para el diagnóstico
0: que... y pues les, les merma la vida a las personas. Vacúnese, vacúnese y vacúnese porque ya está accesible. Doctor, pues nos quedamos cortos con el tiempo, pues este tema es muy vasto. Eh, ojalá que pueda usted estar otra vez con nosotros pues para ilustrar a nuestro auditorio que tanto agradece estas recomendaciones que realmente no se escuchan en ninguna otra parte. Muchísimas gracias. Y a usted en casa, como siempre, gracias por hacer posible mejorando mi salud de esta hermosa familia que se llama Aprender a Envejecer. No nos despedimos, todavía sigue nuestra compañera Tatiana en las, en las redes sociales para atenderle y ya sabe que nosotros nos ponemos a cocinar para usted. Hicimos ahora chiles rellenos de atún preparado. Ojalá le disfrute. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a La Cocina Saludable con nuestra chef Tony Rico. Ya lo sabe usted, lo está viendo en Aprender a Envejecer. Pues yo estoy contenta porque el día de hoy vamos a preparar, Tony, unos chiles rellenos de atún. Querida Tony, y la verdad es que a mí me encanta el atún por muchas cosas. Entre las primeras es, por ahí se dice que 100 gramos de atún equivalen a la mitad de proteínas que hubiéramos consumido al día. Buenísimo, yo aquí veo una cantidad bien considerable. Es accesible económicamente, me encanta para el adulto mayor porque es de fácil masticación, es de buena deglución y es un deleite para el paladar.
3: Como siempre lo veo muy bien adornado. ¿Y qué me dices de los chiles, Tony? Pues sí, los chiles ya sabes que son básicos en la dieta del mexicano. Y en, este, en esta ocasión vamos a hacer los chiles poblanos rellenos, pero sin capear. Vamos a verlo con Tony. Adelante. Vamos a comenzar picando las aceitunas. En este caso estoy usando aceitunas rellenas de pimientos porque me gusta el sabor que tiene y además de que le da colorido a nuestro relleno. Pero en realidad pueden ser aceitunas normales, sin semilla facilita también el preparado porque no nos molesta para picarla, pero puede ser cualquier tipo de aceituna que ustedes prefieran. Para eso no hay ningún problema. Ya rebanadas, vamos a picarlas más chiquitas. Y ya listas. Las colocamos en un recipiente en lo que cortamos nuestros demás ingredientes. Seguimos con nuestro jitomate. Le vamos a quitar al jitomate la semilla. Esto principalmente porque... ...para evitar que nuestro relleno se quede demasiado aguado. La parte de la semilla es la parte del jitomate que produce más líquido. Pues lo quitamos para que nuestro relleno sea más bien seco. Los picamos en cuadritos. Lo vamos poniendo también en un recipiente. Vamos a dejar esto a un lado. Seguimos con la cebolla. También la cortamos en cuadritos. Picamos también el ajo. Picado o machucado, como prefieran. No hay ningún problema. Por último vamos a usar el perejil que se usa mucho en la cocina mexicana. Tiene unas propiedades antiinflamatorias muy buenas. Eh, le da un sabor delicioso a la comida además. Es importante que el perejil esté lavado y desinfectado antes de su uso. Y para usarlo que esté seco también. Ya tenemos preparados todos nuestros ingredientes. Y vamos a proceder ahorita. ...a cocinar nuestro relleno. Vamos a empezar a preparar nuestro relleno. Ponemos aceite en nuestro sartén. Si tienen un sartén antiadherente, pues es mucho mejor... ...porque así podemos usar menos cantidad de aceite. Agregamos la cebolla picada ya previamente y el ajo. Y dejamos acitronar por unos minutos. El olor de la cebolla con el ajo es verdaderamente delicioso. Agregamos el jitomate picado... Recuerden que en este caso lo estamos haciendo sin semilla para evitar que suelte jugo y nos aguade nuestro relleno, que queremos que sea firme. Y añadimos el atún. Preferimos usar atún enlatado con agua en lugar de aceite. Básicamente porque es mucho más sano que sea en agua que en aceite. Pero si en casa tienen atún en aceite, no hay ningún problema. No hay ningún problema, lo pueden usar, simplemente escúranlo bien. Lo dejamos unos minutos a que vaya agarrando el sabor de la cebolla y el ajo, el jitomate. Le vamos a agregar ahora la aceituna, que en este caso, como dijimos, es rellena de pimiento, pero puede ser aceituna simplemente deshuesada. Agregamos ahora nuestro perejil picado. Sal, pimienta, puede ser negra o blanca o la que tengan en casa, no importa. Y en este caso vamos a usar también orégano. Ya está listo nuestro relleno. Como ven, no tiene líquido. Es como, justo como queremos, sin líquido para poder rellenar nuestro chile. El ingrediente principal de nuestra receta son los chiles poblanos. Como su nombre lo indica, son originarios de la zona de Puebla. Para preparar los chiles eh, tenemos que asarlos, luego sudarlos como unos 20 minutos, media hora y pelarlos. ¿Por qué los pelamos? Porque la piel del chile no se digiere fácilmente en nuestro organismo. Ya tenemos aquí nuestros chiles desvenados, asados y sin piel y vamos a proceder a rellenarlos. El chile tiene, poblano así preparado tiene la ventaja de que es muy fácil de, de comer también. En este caso usamos atún, pero en realidad puede usar otro pescado si así lo prefiere. Rellenamos muy bien nuestro chile, es nuestro plato fuerte. En este caso no voy a cerrarlo con palillo, como pueden ver, se puede cerrar y acomodar fácilmente sin problema. Y como no va a ser capeado, pues así el chile no se va a mover, el relleno no va a salir para ningún lado y ya estamos listos para emplatar. Vamos a emplatar ya nuestros chiles. Tenemos aquí guacamole. Vamos a ponerlo encima. Adornamos con unas cebollas morada que también le da un crujiente y un sabor especial. Y por último, adornamos nuestro plato con unas hojitas de perejil. Y si tenemos en casa, podemos usar cebollín si gustan o lo que tengan a mano. Listo. Nuestro plato está listo para comer. Tony, como siempre, qué sorpresa, qué delicioso y qué sencillo. Qué, qué bueno que te guste Ya ves que sí, en la cocina, a veces uno no tiene que pasar tanto tiempo para hacer cosas saludables, sencillas, pero sabrosas. Definitivamente, querida Tony, pues la verdad es que se ve delicioso y yo
0: voy a seguir comiendo Así. A ver, vamos a ver qué parte me recomiendas Tony.
3: Bueno, allí, pero que tenga relleno ¿Sí, verdad? Sí.
0: A ver, guacamole. ¡Qué rico se ve esto! Y con cebollita y siempre decoras muy bien el plato, Tony.
3: Ya sabes que de la vista se nace el amor. Hay que, hay que, que verse bonito.
0: Además mm. estar sabrosito. Mm. Hola amigas y amigos de Aprender a Envejecer. Les deseamos un buen inicio de semana. Si quieren aprender nuevas recetas como la que acabamos de ver, visite el Instagram de Aprender a Envejecer, donde encontrarán otras opciones de platillos con la Chef Tony, que nos explica paso a paso cómo elaborarlos y comentarnos qué tal le quedaron. Les recordamos que pueden contactarnos al correo electrónico público y enviarnos su solicitud sobre algún tema en específico que le gustaría que desarrollemos en la programación. Ahora sí, me despido de ustedes con la vida es un carnaval, interpretado por Habana Son Cuba. A gozar.